0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Hey, schön, dass ihr da seid und ähm, wie gut ist es ist, in die Gegenwart Gottes zu treten und Jesus aufzurufen. Ja, und vielleicht ähm, bist du zum ersten Mal an einem Vision Sunday hier. Ähm, was gut sein kann, weil das machen wir erst zum zweiten Mal als Matthäus-Gemeinde, deswegen ist das voll okay. Und ich will ein bisschen erklären, Vision Sunday bedeutet, wir haben uns getroffen, zurückgezogen als Kirchenvorstand, als Gemeindeleitung, auch als pastorales Team. Wir haben uns rausgezogen aus dem Trubel, den man so hat, wenn man sich hier in der Gemeinde trifft und man merkt, vor der Tür ist was los sind in die Überseestadt gegangen und ins Leithaus, danke Johannes, und haben uns da Zeit genommen, um zu überlegen, hey, was legt Gott uns aufs Herz für dieses Jahr 2024? Ihr wisst, wir folgen nicht so streng dem evangelischen Kirchenjahr, sondern das ist unsere Art und Weise, Gott zu fragen, hey, was, was möchtest du tun mit dieser Matthäus-Gemeinde? Und, ähm, wir hatten verschiedene Eindrücke, verschiedene Dinge, die wir schon über das Jahr 2023 so wahrgenommen haben in unserer Gemeinde. Die, die auf Gemeindefreizeit waren, wir haben das beim Lupasabend so benannt, Hey, wir glauben, ey, da ist so eine Sehnsucht bei euch, bei einigen von euch, Gott zu erfahren, sich neu hinzugeben. Und Andreas hatte ein Bibelwort dabei, Römer 12. Und das haben wir miteinander gelesen im Kirchenvorstand und dann auch nochmal im pastoralen Team. Und da steht auch sowas drin, sich neu auszurichten, sich hinzugeben mit unserem ganzen Leben und was das eigentlich bedeutet, was unser persönlicher Gottesdienst eigentlich bedeutet. Und so glauben wir für dieses Jahr, dass das Wort Hingabe die Überschrift sein soll uns neu hinzugeben, vielleicht wenn du hier seit vielen, vielen Jahren bist, auch für dich, sich neu Gott hinzugeben. Und wir haben zwei Teile vorgesehen für diesen Mittag. Einmal, dass wir persönlich austauschen wollen und euch daran teilhaben, was Hingabe uns eigentlich bedeutet und dann nochmal, was das für uns als Gemeinde bedeutet, auch was Römer 12 für uns bedeuten könnte und, Jakob, weil wir dich jetzt frisch eingeführt haben, das direkt als erster die Frage beantworten,
0: was dir persönlich Hingabe bedeutet? Yes, ähm, Hingabe bedeutet mir viel. Und da ich nicht alles erzählen kann, war die Frage, wo, wo lege ich heute den Schwerpunkt und das passte ganz gut, ich möchte euch mit reinnehmen in meine Erfahrung, dass Hingabe zum Ziel einen Lohn hat, dass es einen Lohn gibt, der kommt, ähm, wenn man sich hingibt. 2014 stand ich vor der Frage, so was will ich werden, wo geht mein berufliches Leben hin und zum Glück nimmt man es nicht mehr so stark wahr, wie das noch bei mir als Teenie war, aber ich bin ein sehr chaotischer Mensch, sehr wild, in mir drin sind viele Dinge, viele Gedanken, viele Gefühle, viele Eindrücke, sehr sehr viel, mit dem ich umgehen muss und dadurch hatte ich auch sehr viele Ideen für was ich werden könnte. Und es war meistens irgendwas Kreatives, etwas nach außen in die Richtung äh, mich darzustellen oder irgendwie etwas ausdrücken zu können. Also Schauspieler, Musicaldarsteller, Regiebuchautor, Journalist, was auch immer, ähm, so irgendwie halbwegs zu dem passte, worauf ich Bock hatte. Und dann habe ich einfach entschieden, ähm, nach ein paar Ratschlägen einen Weg anzugehen ähm, und in die Richtung mich auszuprobieren. Und nach ungefähr zwei Jahren kam dann ein Ruf von Gott in die Theologie, in den hauptamtlichen Dienst. Und für mich war das in dem Moment unter anderem sehr klarer Ruf, diese Träume, die ich hatte von dem Jakob, wer ich vielleicht werden könnte, die aufzugeben und Gott hinzulegen und zu sagen, eigentlich würde ich gerne das und das machen, aber okay. so Deine Wege sind gut, heißt es ja immer. Dann probiere ich das jetzt nochmal neu. Und... Ich habe das Studium bewältigt und bin dann vor vier Jahren in die Paulusgemeinde gekommen, um so den ersten Schritt zu gehen in dem Beruf und durfte schon direkt erleben, dass Gott mir sehr, sehr viel Möglichkeiten geschenkt hat, obwohl ich das hingegeben habe, vieles von den Dingen, nach denen ich mich gesehnt habe, wo ich Bock drauf hatte, die auszuleben, äh, zu leben. So Es gab viele Möglichkeiten für Videos oder Live-Theaterstücken, Drehbücher zu schreiben für Kinder- und Jugendveranstaltungen, äh, selbst äh, Schau zu spielen und vieles zu machen von dem, wonach ich mich gesehen hatte und, und durfte so erleben in den letzten vier Jahren. Unter anderem, dass sich diese Hingabe an Gott lohnt, dass es eine Chance ist zu erleben, was er aus dem macht, was ich ihm hingelegt habe.
1: Vielen Dank, Jakob. Kim, darf ich dich als nächstes fragen, was bedeutet Hingabe für dich persönlich?
2: Genau, um das äh, mit euch zu teilen, springe ich ganz an den Anfang von diesem Jahr und zwar an meine Silvesternacht. Ich hatte eine interessante Silvesternacht. Ich sag's mal so, ich lag sehr lange wach. Nicht, weil ich so viel gefeiert habe, sondern ich konnte einfach nicht schlafen. Das kommt bei mir öfter mal vor, ist nichts Besonderes. Aber was besonders war, ist, dass ich so eine innere Unruhe hatte. Und ich wälzte mich so hin und her, ich konnte nicht schlafen und ich hatte die ganze Zeit diese Unruhe und dachte, Jesus, willst du mir vielleicht irgendwas sagen? Und dann passiert das, was dann manchmal passiert, Jesus hat was gesagt. Und ich hatte Gedanken, die waren so klar und so direkt, dass ich wusste, das kommt von Jesus. Und ich habe mir das schnell aufgeschrieben und habe drüber nachgedacht und einer von diesen Gedanken war, Kim, ich möchte, dass du in 2024 wieder neu lernst, mir zu vertrauen. Und ich habe das so aufgeschrieben und dachte, okay. Und war so, ja, aber Jesus, ich vertraue dir doch. Ich vertraue dir doch. Und Jesus hat aber gesagt, ich, ich möchte trotzdem, dass du das wieder neu lernst in diesem Jahr. Und dachte ich, okay, ich gehe mal so weiter im Jahr. Und dann hatten wir unsere Vorstandssitzung wo wir über das Thema Hingabe gesprochen haben und sind in einem pastoralen Team zusammengekommen, wo wir auch wieder Römer 12 gelesen haben und über Hingabe gesprochen haben. Und Gott erinnerte mich an das, was er in der Silvesternacht zu mir sagte. Und auf einmal wurde mir so klar, Hingabe bedeutet auch zu vertrauen. Ich kann mich Gott nur ganz hingeben, mit all meinem Sein wenn ich Gott vertraue und dazu gehört, dass ich ihm zutraue, dass er den besten Plan hat für mein 2024, dass ich ihm zutraue, dass er genug Kraft hat für die anstrengenden Zeiten, dass er besser ist als die guten Zeiten, dass egal wie gut oder schlecht mein Jahr läuft, dass ich ihm zutraue, dass er besser ist als das. Und dass es sich trotzdem lohnt, Zeit mit ihm zu verbringen und mich auf ihn zu verlassen, ihm zu vertrauen, dass er wirklich genug für mich hat. Und dass dieser Schritt so wichtig ist, damit ich mich hingeben kann. Das ist das, was 2024 für mich, glaube ich, ganz bedeutend sein wird, Gott wieder neu Vertrauen zu lernen, um mich hinzugeben. Vielleicht ist das ja auch was, wo du dich mit mir zusammen auf den Weg machen willst.
1: Hey, danke, danke, Kim. Bevor ich Andreas frage, möchte ich euch so ein bisschen in mein Herz schauen lassen. Ähm, für mich bedeutet Hingabe, irgendwo drauf zuzugehen, auch irgendwas zurückzulassen. Und ich habe so überlegt, ähm, die meisten von euch kennen mich nicht so, aber ich bin eigentlich ein zutiefst emotionaler Mensch. Höchstens die, die mit mir mal tanzen gewesen sind, wissen, dass das so ist. Aber ich, ich habe eigentlich meine Emotionen über die Zeit gelernt, auch über mein Studium, das Tief in mir zu vergraben. Und ich, ähm, einer der emotionalsten Momente in meinem Leben war, als die Zeit, meine Zeit auf dem Missionsschiff Doulouse zu Ende gegangen war, zwei Jahre, die mich geprägt und verändert haben und da gab es eine Tradition, dass man runterging dann auf den Kai und die Schiffsmannschaft, also die 350 Freiwilligen, die dort waren, einige davon dann dazukamen und man wurde so in einen Kreis gestellt und in die Mitte gestellt und um einen herum wurde dann das Lied gesungen, all to Jesus I surrender. Also alles Jesus hinzugeben und auch diese Person, also mich quasi. Jesus anzubefehlen und das quasi ihm auszuliefern. Und das war ein Moment, wo ich wusste, hey, ich lasse das zurück, diese zwei Jahre. Und es war für mich ein schwieriger Moment, weil das waren für mich die erfülltesten zwei Jahre meines Lebens. Und ich konnte mir als 22-jähriger Mensch nicht vorstellen, dass noch irgendwas Besseres kommen würde in meinem Leben. Und der Bus stand da und ich bin dann, irgendwann musste man da los, ich bin eingestiegen. Und ich weiß noch, das war in Cebu, Philippinen, auf der ganzen Fahrt zum Flughafen, 20 Minuten habe ich geweint. Ich habe nie so geweint wie in diesem Moment. Ich habe nicht so geweint, als mein Vater gestorben ist. Ich habe auch in anderen Momenten nicht so geweint. Ähm, hemmungslos. Ich habe mich komplett Gott ausgeliefert, weil ich dachte, was passiert jetzt? Ich habe mich hingegeben, aber was passiert jetzt? Ich habe mich ausgeliefert und in dieser Trauer, in diesen Emotionen, der Busfahrer, das war so ein Südkoreaner vom Militär, der wusste gar nicht, was, was, was passiert mit dem, warum zergeht der da so auf der Rückbank, ähm, kam irgendwann so ein Friede über mich. Hey, du hast dich mir ausgeliefert und ich, ich habe was mit dir vor. Und ich wusste, dass, er mich, dass mich Gott irgendwann zurückführen würde in den vorzeitlichen Dienst. Ich wusste nicht wann, ich wusste nicht wie, aber ich wusste... Wenn wir die Kontrolle abgeben, wenn wir die Kontrolle verlieren und das fällt uns so schwer, das fällt mir besonders schwer. Wenn wir uns hingeben, auch wenn wir nicht wissen, was kommt, dann passiert was. Und das ist das, was Kontrollverlust, was Hingabe mir persönlich bedeutet. Und Andreas, jetzt bin ich gespannt, was es dir bedeutet.
3: Okay, also die Frage, was ähm, Hingabe so ist, ich glaube, das kann man wirklich nur persönlich Beantworten. Danke auch für das, was ihr so persönlich mitgeteilt habt. Bei mir ist das auch ein Punkt, der mich sehr bewegt, weil, weil das äh, für mich ein Break war, so, so, so eine Erfahrung, die ich äh, rational nicht wirklich erklären kann. Ich bin ja nun schon viele Jahre unterwegs, 34 Jahre so im, im Pastorendienst und äh, ich habe äh, irgendwann gemerkt, dass mir etwas ganz wichtig ist, nämlich wie die Menschen mich sehen, wie die Menschen mich erleben, wie die Menschen mich hören. Und ich wollte das gut machen und, und hingegeben machen, all in und alles rein. Und die Gaben natürlich hineingeben, ein starker Antrieb, wie werde ich wahrgenommen, so ein starker Antrieb im Leben, ein starker Antrieb im Dienst, um alles zu geben. Und wenn man Pastor ist, dann, dann hast du eigentlich auch nur die Chance, alles reinzugeben oder du kannst das nicht richtig, nicht richtig erfüllen. Und das war wie so ein Erwartungssystem. Die Erwartung der Leute, wie hören die das nun, wie erleben die dich nun und wie gehen die mit dir um und dann feedbackst du das und dann nimmst du das irgendwie wahr und dann macht das was mit dir. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, dass dieses Erwartungssystem, nach vielen Jahren gemerkt, dass dieses Erwartungssystem nicht funktioniert bei mir oder nicht mehr funktioniert. Es fühlte sich mehr und mehr falsch an, quasi so die, die Regie meines Lebens in die Hände anderer Menschen zu geben oder die Regie meines Lebens an irgendwelche Umstände zu binden. Das war irgendwie verkehrt und ich merkte, ich setze dem einen Stopp. Ich will das nicht mehr, weil ich verstand, es berührt mein Herz nicht mehr wirklich tief in mir drin. Es muss doch irgendetwas anderes geben, was alleine Gott mir geben kann, was über das hinausgeht, was ich an Anerkennung, an, an Erfolg oder, oder an Beurteilung durch andere erlebe. Und das wurde mir mehr und mehr wichtig. Und ich habe so eine Sehnsucht entwickelt. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte von dir was hören. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dich erleben. Und dann hatte ich diese Auszeit, von der einige von euch wissen, vor anderthalb Jahren, wo ich für ganze vier Monate mich aus allem komplett rausgezogen habe noch mal ganz neu gelernt hat, was, bedeut ist, was bedeutet es eigentlich, Sabbat zu haben. Also zu sagen, eine Zeit nur für Gott. Und ich habe die genutzt. Ich nahm mir bewusst Zeit für die Gegenwart Gottes, er und ich. Und wisst ihr was, das war in Ordnung so. Das war nicht egoistisch. Geprägt war ich anders. So nach dem Motto, darf man das wirklich so tun, sich um sich selber kümmern? Ist das nicht egoistisch? Ist das wirklich christlich, ist das geistlich, ist das das, was wir, was wir tun dürfen? Ich habe da so diese Stimme ne? so gehabt, so irgendwie, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ne? wo ist denn da jetzt die Gemeinde und wo ist dein Dienst und wo bist du für andere? Und so? Und jetzt geht es nur um mich, er und ich, es zählten nur er und ich. Und auf einmal spielten die Erwartungen keine Rolle mehr, die, die angelernten Ideale, die ich so in mir hatte, sie spielten keine Rolle mehr, es zählte nur er und ich. Und ich verstand in dieser intensiven Begegnung mit Jesus, was Sehnsucht bedeutet. Denn ich habe nicht Sehnsucht in mir, sondern ich bin Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Gott und nach Gemeinschaft mit ihm ist nicht ein Teil meines Herzens, sondern mein Herz ist Sehnsucht, also Sehnsucht ist quasi ein Teil meiner Identität. Sehnsucht ist ein Teil meines Wesens. Sehnsucht gehört wesentlich zu mir hinzu, dazu, damit ich Gott suche, damit ich dran bleibe, orientiert bleibe, fokussiert bleibe auf ihn hin. Aber ich habe das gar nicht wesentlich erkannt. Ich habe das nicht wirklich gelebt. Ehrlich gesagt habe ich diese emotionale Seite des Glaubens weggedrückt. Das hängt mit meiner Erziehung, mit meiner Prägung zusammen. Und dann ist da Jesus, der zu mir kommt und sagt, ich möchte deine Sehnsucht erfüllen. Wow, das war für mich neu. Das hat mein Leben, mein Herz tatsächlich verändert. Und seitdem ist die Liebe Gottes in Jesus so was wie ein Schatz in meinem Leben. Ein Schatz und es gibt keinen besseren als diesen Nichts und niemals kommt diesem Schatz jemals gleich. Und wenn ich jetzt gefragt werde, was bedeutet Hingabe, dann würde ich genau das sagen, mit diesem Jesus ganz eng verbunden zu leben und zwar in jeder Situation meines Alltags. Wenn es gut läuft, aber auch wenn es schlecht läuft. Es bedeutet für mich, auf ihn zu achten. Mehr als auf alles andere. Ihm den Platz zu geben, den er gerne haben möchte in meinem Leben. Und es bedeutet für mich, nicht mehr ohne ihn sein zu wollen, weil er sich mir, weil er sich uns hingegeben hat. In seiner großen Liebe. Und das ist meine Lebenskraft. Das ist meine Lebensfreude.
1: Vielleicht Hast du auch ja, Dinge, die jetzt gekommen sind, Emotionen, Erfahrungen, die in dir angerührt worden sind, wo du sagst, das, das ist das, das, was mir Hingabe eigentlich bedeutet. Und wir wollen das miteinander entfalten in diesem Jahr 2024. Und wir haben es eingangs gesagt, die Bibelstelle, die wir so ein bisschen vorangestellt haben, ist Römer 12, 1 und 2. Und die Verse haben wir auch dabei auf der Leinwand ähm, Blendet es doch bitte einmal ein, Römer 12, den ersten Vers nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr seid am Suchen und ihr findet oder? Ja? Okay. Dann lese ich uns diese Verse nämlich einmal vor. Oh, ich muss noch ein Handy holen. Super. Wir haben das hier. Perfekt. Ah, gutes Timing. Danke Egon für deinen Einsatz. Okay. Sehr gut, aber es sieht auch besser aus, wenn ich aus der Bibel lese, als von der Leinwand. Römer 12, 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und weil wir jetzt einen neuen Theologen bei uns haben und diese Verse fürchterlich
0: schwer sind auszulegen, übergebe ich jetzt das Mikrofon wieder an Jakob. Yes, vielen Dank. Ich habe jetzt die Ehre, euch in fünf Minuten Römer 12 zu erklären. Stark, oder? Okay, ähm, kriegen wir hin. Ich werde das einfach so machen. Ich werde euch ganz kurz die ersten zwei Verse, habt ihr jetzt gehört, ähm, erklären, was, wie Paulus dieses Kapitel aufbaut. Nur ganz knapp dann noch was zu Paulus sagen und dann einen Schwerpunkt legen in dem ganzen Kapitel, weil man könnte, wie es bei Paulus so ist, fast jedes Wort zu einer eigenen Predigt machen. Und nach den zwei Versen, die so wie so ein Kern mitten in diesem ganzen Brief auch als ein Teil davon ähm, im Zentrum stehen, wo nämlich was vorweggeht, und danach führt Paulus das erstmal einfach nur aus. Ganz praktisch lässt er es werden und fragt danach, was bedeutet das, was ich euch gerade gesagt habe, diese zwei Verse? Was bedeutet das für euch als Gemeinde im Miteinander und was bedeutet das für euch in eure Wirkung nach außen in euer Umfeld hinein? Dazu werde ich jetzt aber gar nicht so viel sagen. Dazu hören wir nämlich auch ganz konkret für uns gleich noch ein paar Sachen. Was ich mit uns kurz überlegen will, ist, Römer 12 in den ersten beiden Versen hat unglaublich viel Inhalt. Und Paulus ist ja so ein, der war ja so ein, so ein richtiger, richtiger Jude, von vollem Herzen, leidenschaftlich für Jahwe und war unterwegs für Jahwe am Start. Und dann begegnet ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Und er erlebt, diese Sehnsucht, die ich als Jude habe, die wir als Volk haben, nach Erneuerung von Jahwe und durch Jahwe, die ist da, in Jesus. Ich bin ihr begegnet, ich bin ihm begegnet, der die Erneuerung schenkt. Und das hat sein gesamtes Denken verändert, in dem Sinn, dass er alles über Jesus und in Jesus verstanden und gesehen hat. Und dann macht er das an, in dem Brief an die Römer, äh, an die Gemeinde in Rom, dass er am Anfang den Schwerpunkt darauf legt, zu erklären, wie herrlich Gott ist, wie groß, wie barmherzig, wie gnädig Gott ist und erzählt die Story theoretisch einfach nach und sagt, wir haben einen Gott, der liebt und der so viel Liebe hat, dass er seine Liebe schenken will und einen Menschen schafft, den er liebt. Und dieser Mensch, der betrügt Gott. Und dann hat der Menschen ein Problem, weil Gott braucht den Menschen eigentlich nicht, aber Gott liebt den Menschen so sehr, dass er ihm durch Abraham und das Volk Israel eine Möglichkeit schenkt eine Lösung schenkt für das Problem. Aber die betrügen ihn auch wieder und haben wieder ein Problem. Und Gott kommt und sagt, ich gebe mich dir, Mensch, ganz hin. Ich liebe dich so sehr, ich gebe dir alles, was ich bin, in Jesus. Ich mache mich klein, ich komme in deine Dunkelheit, in deinen Schmerz, in das Schlimmste, was den menschlichen Zustand ausmacht, komme ich hinein für dich und durchbreche das. Gott gibt sich hin. Wofür? Daraus ergibt sich für uns eine unglaubliche Chance, nämlich, dass wir uns hingeben. Und das ist, was Paulus in den ersten Versen sagt. Er sagt, wenn wir dieses Erbarmen Gottes angucken, dann gibt es keine bessere, keine schönere Antwort, als uns hinzugeben. Aber nicht im Sinne von, wir geben uns auf und dann verpuffen wir in dem, wer wir sind, in, in diesem ominösen Wesen Gott, Nein, nein, da hört es nicht auf. Gott wünscht sich diese Hingabe, denn das Ziel der Hingabe ist, dass wir durch Gott erneuert werden. Nicht nur das, wie wir jetzt denken oder woran wir glauben mit unserem Kopf, sondern in allem, wie wir sind. Mit allem Fühlen, mit allem Wollen, mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Alltag will Gott uns erneuern. Denn wenn er uns erneuert hat, sind wir eine neue Kreatur. Und dann können wir vollkommen Gemeinschaft haben mit Gott und das führt zur Anbetung. Das Ziel dieser Erneuerung ist, dass wir Gott wieder anbeten können, wie wir es eigentlich sollen. Also Gott gibt sich hin, damit wir uns hingeben können. Und wenn wir uns hingeben, kann er uns erneuern. Und diese Erneuerung führt zu Gemeinschaft und Anbetung. Und das ist nicht etwas, was einmal passiert ist und er sagt, okay, gibst du dich hin? Cool, dann erneuere ich dich jetzt, bumm, fertig. So Gott ist ein geduldiger Gott und Leben ist ein Prozess. Und das passiert immer wieder. Wir dürfen jeden Tag neu erleben, wie Gott sich uns hingibt, ihn in seinem Geist erleben. Und dürfen uns jeden Tag neu wieder Gott hingeben, damit er uns jeden Tag neu und ein Stück mehr erneuert. Und wir jeden Tag neu und mehr in die Anbetung zu ihm finden. Und den Kerngedanken lässt er dann praktisch werden in, Vers, in den Versen im Kapitel 12 und darüber hinaus. Aber das ist mir wichtig, dass wir es verstehen. Das ist die Logik Gottes, die Paulus in, dieses, in diese zwei Verse in Römer 12 steckt.
2: Ja, jetzt komme ich. <lacht> Aber ist es nicht gut zu hören, dass wir in vollkommener Gemeinschaft mit Gott leben dürfen? Dass Jesus sich uns hingegeben hat, dass wir uns hingeben können und dass wir verändert werden können von Gott. Und ist das nicht so, dass wir hier sitzen, die wir Gott kennen? Vielleicht kennst du Gott noch nicht, dann möchten wir dir das sagen, dass das möglich ist. Aber wenn du hier sitzt, dann hast du das erlebt. Dann hast du Gott erlebt. Dann hast du erlebt, dass Gott dich liebt, dass er eingegriffen hat in dein Leben. Und du darfst in einer Beziehung zu ihm leben, weil er so eine Sehnsucht nach dir hat. Er liebt dich so sehr. Was für ein Geschenk, dass du und ich das erleben dürfen. Aber weißt du, Gott sehnt sich nach dir und nach mir. Und er sehnt sich auch nach all den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Die das noch nie erlebt haben die noch nie gehört haben, dass Gott sie liebt, dass er sie verändern möchte, dass er sie lieben möchte und dass sie in vollkommener Gemeinschaft, in einer innigen Beziehung zu Gott leben dürfen. Und weißt du, Gottes Projekt auf dieser Welt, könnte man sagen, ist, uns Menschen zu retten, sich uns hinzugeben, damit wir uns ihm hingeben können, damit wir gerettet sind. Wir sind Teil von seinem Projekt. Wir haben das schon erlebt. Aber Gott wünscht sich, dass das nicht bei uns stehen bleibt. Sondern dass das weitergeht. Dass noch mehr Menschen das erfahren können. Dass noch mehr Menschen Gott kennenlernen können. Das ist Gottes Projekt auf dieser Welt. Das ist Gottes Projekt hier in Hochding. Gott hat sich für dich und mich hingegeben und für jeden Einzelnen, der hier in der Umgebung wohnt, der in deiner Nachbarschaft wohnt. Und wie, wie möchte Gott dieses Projekt umsetzen? Wie möchte er zu diesen Menschen kommen? Das Interessante ist, er möchte das durch uns tun. Gott hat viele verschiedene Wege, wie er Menschen begegnen kann, aber er tut es auch durch dich und mich die wir Gott schon erlebt haben. Er möchte uns nutzen für sein Projekt, Menschen zu erreichen, indem wir uns hingeben an die Menschen, so wie wir es erlebt haben, dass Gott sich uns hingegeben hat. Wie kann das aussehen? Das kann anfangen bei einem Lächeln, bei einer freundlichen Begegnung, bei einem Türaufhalten. Bei einem herzlichen Willkommen, wenn du Menschen hier begegnest. Unsere Gemeinde ist an den Vormittagen unter der Woche voll mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Was für ein Privileg. Wir können hier in der Gemeinde Menschen freundlich begegnen, aber auch in unserer Nachbarschaft auf den Straßen. Wir können sie einladen in die Gemeinde, wir können sie einladen zum Eiferkurs. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir wissen nicht, wann Gott was tun möchte durch uns. Aber wir als Matthäusgemeinde, wir wollen bereit sein für das, was Gott hier in Hochding tun möchte. Wir möchten durch die offenen Türen durchgehen, die Gott aufhält. Aber weißt du, die Matthäusgemeinde, das sind nicht nur wir oder der Vorstand und das ist auch nicht dieses Gebäude. Die Matthäus-Gemeinde, das sind du und ich. Gott baut sein Reich durch dich und mich, indem wir dieses Geschenk annehmen, das er sich uns hingegeben hat. Wir uns ihm hingeben und das weitergeben und uns auch hingeben an die Menschen um uns herum. Damit die anderen nicht die anderen bleiben, sondern zu Geschwistern werden.
1: Und ihr merkt, vielleicht auch aus dem, was persönlich wir geteilt haben, Hingabe ist nichts, was du so ein bisschen machst. Hingabe ist etwas, wo du voll reingehst. Und deshalb haben wir auch ein paar Entscheidungen getroffen in den letzten Monaten und im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, wir, wir wollen an einem Strang ziehen. Wenn es darum geht, dass wir von hier aus rausgehen, hineinwirken, auch in den Stadtteil, wollen wir in einem Strang ziehen, wollen die Dinge ausrichten, auch mal unbequeme Entscheidungen treffen. Hey, ich bin so dankbar für den Aufbruch, der bei uns im Kindergarten passiert. Da ist so viel Hingegebenheit, so viel Wunsch und Liebe für die Kinder, aber auch für die Eltern. Und es gibt so viele Pläne auch, da noch mehr Menschen mit einzubeziehen. Wenn wir an Hochding denken, dann sind wir so froh, dass die Gespräche mit der Sodenamt Gemeinde voranschreiten und sie sagen, hey, wir... Wir laden euch ein, wir, wir freuen uns darüber, dass, dass wir zusammenarbeiten, um Hochding zu erreichen. Wir sind letzte Woche durch die Räumlichkeiten gegangen, haben überlegt, hey, was können wir hier für einen Ort der Begegnung schaffen für Menschen in Hochding? Ein Ort der Hingabe. Und Hingabe lässt sich ein Stück weit auch organisieren, sage ich jetzt mal so. Gott hat das organisiert. Ich habe euch was mitgebracht, so ein, so ein Diagramm. Und... Das ist ein bisschen eine Hierarchie, die sich Gott überlegt hat, aber es ist nicht die Hierarchie, die du kennst aus deiner Firma, wo oben der Boss oder die Chefin ist und unten bist du als kleines Licht oder so. Sondern Hierarchie im Reich Gottes funktioniert anders. Jesus geht voran. Er ist der, der alles gegeben hat. Er ist der, der in Sachen Hingabe nichts zu übertreffen ist, denn er hat sein Leben gegeben für dich und mich. Und er sagt, ich habe hier so eine Hierarchie mir überlegt, aber nicht, weil ich herrschen möchte über euch, sondern ich bin als Diener gekommen. Ich habe euch was vorgelebt, was gut ist, was ihr nachahmen könnt. Und das ist beschrieben in Matthäus 20, 25 bis 28. Und er hat gesagt, hey, ich die Leute, die am nächsten bei mir waren, das waren die zwölf, die er berufen hat und die haben alles zurückgelassen. Ihre Familien, ihre Berufe. Und die sind ihm gefolgt, drei Jahre lang. Die haben Hingabe gelernt von dem, der die Hingabe ist. Und die sind zu Aposteln geworden, haben Gemeinden gegründet, haben teilweise selbst ihr Leben hingeben müssen und sie haben wiederum Älteste eingesetzt. Und die wiederum Diakone Und so siehst du, es gibt sowas wie eine Hierarchie. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass wir uns ausrichten, dass wir Nachahmer werden in der Hingabe. Und wir sind so dankbar, dass wir hier, Älteste haben, die sich voll investieren, die sich hingeben, die über das, es gibt so eine Liste an Qualifikationen, 1. Timotheus 3, kannst du nachlesen, die, die geht da fast drüber hinaus. Die investieren sich als Familie ganz und gar in diese Gemeinde hinein. Und es gibt viele hier, die auch ihr Leitungsaufgaben übernommen habt, Gemeindevertretung, es gibt so viele Menschen, die sich hier Woche für Woche investieren und wir sind so dankbar dafür, aber weißt du, was nicht okay ist? Dass wir, uns, dass wir uns als, dass wir nicht Hingabe miteinander üben, sondern vor allem uns um die Arbeit scheren. Und das ist viel passiert. Das passiert ganz viel. Hey, wir haben Älteste, die nicht nur zusammen beten für diese Gemeinde, die diese Gemeinde auf dem Herzen haben, die den Garten planen, die dafür Budgets freigeben. Nein, die gehen los und kaufen eine Hake und haken den Garten. Und einerseits ist das bewundernswert, andererseits ist es aber auch nicht Okay weil sie sind zu etwas anderem berufen. Und wir werden in diesem Jahr organisatorische Veränderungen durch, durchführen in unserer Gemeinde, dass unsere Ältesten Älteste sein dürfen, so wie die Bibel das sagt. Dass Diakone Diakone sein dürfen, so wie die Bibel das sagt. Dass wir Hirten sein dürfen, so wie die Bibel das sagt. Denn die Hälfte meiner Zeit mache ich nicht Hirtenaufgaben und andere auch nicht. Und wir wollen... Hingabe mit euch erleben und die Zeit dafür haben und deshalb wird sich ein bisschen was organisatorisch tun und ihr werdet das mitbekommen. Aber wenn ihr das seht, diese Veränderung, die wir durchführen, dann ist der Grund dafür ist, wir wollen miteinander in der Jesus nachfolgen und dafür braucht es Zeit. Und dafür braucht es Räume. Und wir hoffen, dass ihr dabei seid und uns unterstützt. Wenn wir, wir, wenn wir vielleicht zu so ein paar Sachen in Zukunft Nein sagen, um zu Jesus Ja zu sagen.
3: Andreas. Ja, das mit dem, das mit dem, das mit dem, das mit dem Nein sagen, ist so eine Sache. Wir sagen so gerne Ja und ganz schlecht so Nein und äh, eben Dinge nicht zu tun. Obwohl sie vielleicht ganz nett oder wichtig sind, das wirklich Wichtige vom oder das Wichtigste, das wichtigste vom weniger Wichtigen zu unterscheiden, das ist schon eine Aufgabe. Hingabe. Also wenn ihr das so hört, ich ich denke mal, das, das löst irgendwas bei euch sicherlich aus. Hingabe ist was ganz Privates, was ganz Persönliches. Das haben wir an den Zeugnissen gehört von uns Vieren jetzt. Ich habe das im Zehn Uhr Gottesdienst gesagt. Ich sage das hier jetzt auch einfach mal. Wisst ihr, wo sich Hingabe bei uns Menschen am deutlichsten zeigt? Wo praktizieren wir Hingabe? Am deutlichsten, am klarsten, am auffälligsten. Habt ihr eine Idee? Mag mal jemand rufen? Zeit und Geld, Zeit und Geld nee, beim Sex. <lacht> ja, das ist ein ganz heißes, ich rede jetzt nicht über Sex. Ich will nur damit deutlich machen, geteilte Sexualität ist Hingabe. Vertrauen, Liebe, Zeit, den anderen sehen, offen zu sein dafür. Wenn wir, tue ich jetzt nicht, keine Sorge, wird aber nochmal kommen dies Jahr. Also ihr müsst einfach mal sonntags kommen und irgendwann kommt das Thema Sex, okay? Ähm, wird kommen. Also, weil das ist ein Bild, was Gott uns geschenkt hat, Sexualität, etwas, was er uns gegeben hat, wo wir im Grunde, ich sag mal, etwas leben, in einer Weise, wie es so intensiv ja sonst gar nicht auf dieser Welt passiert. Ganz persönlich. Und das fängt bei, bei mir an, das fängt bei uns an. Die Gemeindeleitung sagt, jawohl, wir wollen Hingabe leben. Hingabe hat immer zwei Seiten. Die eine ist die, ich gebe mich hin, ich tue also etwas, ich werde aktiv, das kennen wir. Wenn wir so ein bisschen so Machertypen sind, ist das so wahrscheinlich uns vertraut, das musst du tun, um zu, oder das ist jetzt dran, oder du musst dich bewegen damit. Das sind so Dinge, das kennen wir. Okay, doch alles, was wir tun, kann immer nur eine Antwort darauf sein, was Gott für uns tut. Und das ist mir jetzt ganz wichtig zum Schluss, euch nochmal so mitzugeben. Nämlich die andere Seite von Hingabe. Gott offenbart uns in Jesus seine Liebe und seine Gegenwart. Und das ist so zentral und das ist so entscheidend. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Der Weg zum Vater ist frei. Der Vorhang ist aufgemacht. Er ist wieder auferstanden von den Toten, er schenkt uns den Heiligen Geist, damit wir leben können in seiner Liebe. Und zwar ganz wie wir sind, Körper, Seele, Geist und nicht nur irgendwie hier oben theoretisch der Kopf, der erlöst ist. Und alles andere ist noch anders unterwegs. Nein, nur durch Gottes Hingabe in Jesus wird unsere Hingabe, haben wir gehört, überhaupt erst möglich. Mein Schwerpunkt, einer meiner Schwerpunkte in 2024 soll es sein, dass Gottes Liebe und Gottes Gegenwart erfahrbar gemacht wird. Dass wir erfahren können, ganz wie wir sind, Körper, Seele, Geist, ich bin geliebt. Ich bin wertgeschätzt. Mir hat sich jemand hingegeben. Innigste Beziehung. So wie es Kaum anders denkbar. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Tat, sondern es geht um eine Lebenshaltung. Oder ich verwende das Wort Bildung des Herzens. Wir bilden unser Herz. Hast du das schon mal gehört, dein Herz zu bilden? Auf Jesus hin? Herzensbildung auf Jesus hin? Wie geht das? Darf ich mal fragen, und das tue ich jetzt mal hier, und ich würde mich freuen, wenn die, die das betrifft, den Mut haben, die Hand zu heben. Wer von euch kennt das in seinem Leben, dass er eine Sehnsucht nach Gottes Liebe spürt? Und eine Sehnsucht danach spürt, Gemeinschaft mit Gott intensiver zu haben, vielleicht auch als es bisher möglich war. Einfach mal, wer sich traut, also es, äh, die Kameras gucken in meine Richtung, nicht in eure Richtung. Okay, ich danke euch. Danke, dass ihr das so offen auch hier so bekennt. Wir möchten denen von euch, die diese Sehnsucht im Herzen haben, Gottes Liebe, Gottes Gegenwart zu erfahren, aber auch allen anderen, bei denen diese Sehnsucht vielleicht erst noch geweckt wird in den kommenden Monaten, wollen wir an die Hand nehmen und mit euch einen Weg führen, wo ihr die Zuwendung Gottes noch einmal ganz neu und vielleicht auch noch mal ganz anders erleben könnt, wenn ihr euch bereit seid, darauf einzulassen. Wenn ihr das wollt, wird ja niemand gezwungen. Für manchen von euch wird das eine ganz neue Art und Weise sein, Gott vielleicht zu erfahren. Anders als gewohnt und vielleicht auch etwas befremdlich, weil alles, was neu ist, ist irgendwie auch ein Stück fremd. Und das fühlt sich auch fremd an. Dieser Weg wird für manchen Traditionschristen in Matthäus herausfordernd sein. Aber so ist das wenn wir vielleicht auch neue Wege beschreiten und neue Erfahrungen machen. Es geht um deine Gotteserfahrung oder um das Englische zu sagen, God's Experience in deinem Leben. Um deine Erfahrung mit Gott, dass du einmal noch mal ganz neu, nicht nur mit dem Kopf und dem Verstand, sondern mit deinem Herzen, mit deinem ganzen Sein, Körper, Seele und Geist erfahren kannst. Da ist jemand, der mich unendlich lieb hat. Ich spüre das, ich erkenne das, ich erfahre das, ich merke das, ich glaube das. Das werden neue Zugänge sein hin zu dem Herzen Gottes und auch neue Zugänge hin zu deinem Herzen. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Weckt das Neugierde? Wachst du auf und sagst, okay, ich bin mal gespannt, Vertraue da auch irgendwie drauf, dass das schon solide und ordentlich ist? Dürft ihr wirklich darauf vertrauen und ich gehe mal so einen Weg mit? Oder sagst du, oh, da kommt so ein bisschen was, meine Güte, also so tief nun auch wieder nicht. Das ist too much, so viel will ich jetzt gar nicht. Ich kann das gut verstehen, solche kritischen Gedanken und Gefühle. Ich bin ja auch, und ich habe es oft genug gesagt, von meiner Prägung, von meinem Ursprung, so ein rationaler Kontrollmensch. Aber das war ja mein Problem. Ich habe euch das ja ein bisschen angedeutet worden. Dass ich eben diese andere Seite, die voll dazu gehört, weil unser Leben immer mehr ist als nur das, was wir hier im Kopf erkennen, eigentlich nicht lebe und eigentlich nicht wahrgenommen habe. Gott ist so viel größer als unser Verstand. Gott ist so viel weiter als das, was wir jetzt vielleicht erkennen. Ich weiß, dass unser Herr auch für dich noch viel mehr bereithält an Erfahrung seiner Liebe und seiner Gegenwart, als du bisher in Predigten, als du vielleicht auch bisher im Lobpreis, als du bisher in deiner persönlichen stillen Zeit oder im Hauskreis erlebt hast. Und ich lade dich ein, die Sehnsucht nach Gottes Zuwendung in dir zuzulassen, ihr Raum zu geben, und ich wünsche dir den Mut, in 2024 mit uns zusammen vielleicht auch neue, ungewohnte Wege zu gehen, wenn sich die auf einmal auftun für dich, um die Liebe Gottes und seine Gegenwart in ganz neuer Tiefe, in ganz neuer Weite einmal zu erleben. Alles freiwillig, ohne Druck. Aber dass du mal was Neues entdecken darfst. Und ich möchte das mal so ausdrücken, so diese Erfahrung, die ich dir wünsche, du darfst in Gottes Zuwendung baden. Wo ist denn das schöne Bild mit der Badewanne? Na, da ist es doch. In Gottes Zuwendung baden. Ich finde das total klasse. Ja gut, wenn du nicht gerne badest, ist das doof. Aber ja, so mal, es umgibt dich. Es ist da. Und, und du, du bist, bist da drin geborgen. Ja? Das erfüllt dich. Das beschenkt dich. Das ist... Ganzheitlich eine Erfahrung, dieses Bild in Gottes Zuwendung, in seiner Liebe zu baden. Nimm das doch einfach mal mit. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Weg mitgehst. Mit uns. Ich bete noch zum Schluss. Ja, lieber Herr, wir haben jetzt von unseren Herzen geredet. Auch wir hier als pastorales Team. Wir haben ein Stück ausgeschüttet, was uns bewegt. Wir haben Gedanken mitgeteilt, die du uns aufs Herz gelegt hast, in der Gemeindeleitung, aber auch im pastoralen Team. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir deine Wege erkennen, dass wir nach deinem Willen für uns und unsere Gemeinde fragen und dass wir auf diesem Wege gehen an deiner Hand, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe und dass wir dich erleben, deine Zuwendung zu uns in Jesus, in der Kraft deines Geistes, erleben in einer Weise, dass du unsere Sehnsucht erfüllst, weil nirgendwo sonst können wir das finden in dieser Welt, was du uns sein kannst. Und so möchte ich dich darum bitten, Herr, dass 2024 ein Jahr der Veränderung sein darf, der Erneuerung, der Vertiefung. Aber insbesondere eben auch der Vertiefung in der Liebe zu dir. Und dass wir deine Liebe erfahren, noch einmal ganz neu, die uns in Bewegung setzt, hin in diese Welt und hin zu den Menschen damit wir ihnen die gute Botschaft bringen, die du gebracht hast. Hab Dank dafür, dass du das für uns tun willst. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.